0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en México existen tantos puentes a los que popularmente se les ha bautizado como el Puente del Diablo? ¿O el por qué justamente los puentes son blanco de leyendas tan macabras? En este segundo episodio de la cuarta temporada, vamos a descubrirlo. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror El concepto de puente del diablo se refiere a una narración popular en la que se establece que ciertos puentes de la antigüedad eran construidos por el diablo, con ayuda de él o bajo sus condiciones. Generalmente estos puentes son de arco estilo medieval y todas las leyendas tienen muchos puntos en común, principalmente el hecho de que los encargados de la obra se encuentran con muchas dificultades para terminarla y es entonces cuando se les aparece el rey del infierno para pedirles algo a cambio de dejarlos finalizar la construcción. Por ejemplo, hacer un pacto con él o sacrificar cierto número de almas para mantener sólidos sus cimientos. Hay otra versión un poco menos conocida en la que se menciona a una anciana o a un simple pastor que necesitan cruzar un gran abismo o un río. Así que estos hacen un pacto con el diablo. Entonces, el demonio acepta y construye el puente solicitado a cambio del alma del primero que lo cruce. Pero después de realizada la obra, el diablo es engañado por su adversario. Por ejemplo, tirando un pan para atraer a un perro o algún animal, para que éste sea el primer transeúnte. ¡Maravillosa jugada! ¿No creen? Curiosamente, estas leyendas sobre los puentes del diablo no nacieron en México sino que provienen de Europa. Para muestra está el Teufelsbrücke, un puente ubicado en un desfiladero de Suiza que data del siglo XVI y cuya leyenda dice que un grupo de gente de la zona le pidió ayuda al diablo para construirlo y una vez terminado, el diablo solicitó el alma de quien lo inaugurara, es decir, del primero que lo cruzara. La gente hizo lo anteriormente mencionado, Lanzó un poco de comida hacia el otro lado con la intención de que un perro pasara por ahí. Y así fue, solo que al llegar al final de la construcción, el perro fue despedazado por el diablo. Luego, enojado por haber sido engañado, el malévolo ser tomó una gigantesca roca con el objetivo de destruir el puente. Pero al tratar de hacerlo, se encontró con un hombre santo quien impidió que lo hiciera así que solo dejó caer la piedra, misma que hasta la actualidad se puede ver en un camino de Goschenen, justamente en Suiza. También hay puentes del diablo en España, como el de San Miguel de Pedroso en Burgos, donde se dice que habitan criaturas con pies de pato y cuerpo de mujer. En Francia, donde está el Pont du Diab. En Italia, en Portugal, en Reino Unido, en Alemania y en otros tantos países de aquella zona del mundo. Ya de este lado del charco, México no se queda atrás, pues también hay muchos de estos denominados puentes del diablo. Uno de los más famosos es el Puente de la Historia, ubicado en San Juan del Río, Querétaro, mismo del que ya hablamos en el episodio de la leyenda de los emparedados. Sin embargo, hay otros más que vale la pena mencionar. Si ustedes googlean el término Puente del Diablo en México, lo más probable es que dentro de los primeros resultados encuentren un puente situado en Navacoyán, Durango. Y conociendo su historia, es fácil saber el por qué ese puente ocupa las primeras posiciones en las búsquedas. En la época colonial, Navacoyán comenzó a ser importante ya que era básicamente un punto de acceso al reino de la Nueva Vizcaya, que fue la primera provincia española fundada en el norte de México y que comprendía de territorios que hoy en día pertenecen a Durango, Chihuahua y Coahuila. El problema es que por la zona corre el río Tunal, y en temporadas de lluvia su cauce aumentaba en demasía y dificultaba el transporte humano y a su vez el paso de mercancías, por lo que se tomó la decisión de construir un puente que mejorara la comunicación y el traslado. Desde el principio se buscó a un constructor experimentado y competente que pudiera hacerse cargo de la obra. Además, se contrataron a los mejores albañiles de la región. Pero a pesar de todo esto, el puente no se lograba terminar, y cuando sí que se concluía, al poco tiempo era destruido por la lluvia o por la salvaje corriente del río. Para superar este nuevo problema, se decidió contratar a un experto en puentes traído de la ciudad de Zacatecas. Él era famoso por sus increíbles proyectos y porque ya había construido con mucho éxito algunos otros puentes. Así que ahora nada podía salir mal. Pero para estar prevenidos se le pusieron muchas condiciones a este hombre. Una de ellas era que el puente tenía que estar terminado antes de la temporada de lluvias. Y en caso de que no fuera de esta forma, no se le pagaría ni un centavo por lo que habría perdido el tiempo y el dinero invertido. Esto no le pareció un impedimento al hombre, y accedió. Calculó todo con precisión, e inmediatamente se puso a trabajar. Contrató personal, y comenzaron a acarrear el material y a levantar aquella enorme y complicada construcción. Pero, para su mala suerte, hubo imprevistos y contratiempos, y cuando faltaba solamente un mes para el vencimiento del plazo establecido, ...el puente llevaba un retraso... ...bastante considerable. Este hombre... ...que había tomado el riesgo de construir... ...tan importante obra en tan poco tiempo... ...además de ser un hombre honorable... ...y de palabra... ...estaba a punto de perder mucho dinero... ...y viendo que sería humanamente imposible... ...cumplir con el trato... ...se preocupó mucho... ...ya ni siquiera podía conciliar el sueño... ...por las noches... ...así que no tuvo otra opción... Más que acudir a lo sobrenatural Si no pedía ayuda de este tipo No tendría ninguna otra opción De salir bien librado De esta compleja situación ¿Cómo lo haría? Efectivamente Vendiendo su alma al diablo En el punto más álgido De su desesperación Decidió contactar con el mismísimo Satanás quien se le apareció adoptando la forma de un hombre completamente vestido de negro, y así cerraron el trato. Él construiría el puente en una sola noche, a cambio de su preciada alma. Llegó la noche en que los trabajos se realizarían, y el hombre desconfiado fue al lugar para ver qué sucedería. Esperó un largo rato, y no pasaba nada. Estuvo a punto de irse, sintiéndose traicionado, pero en ese momento, vio como cientos de hombres aparecieron de la nada. Eran demonios, quienes supervisados por el hombre de negro con quien hizo el pacto, se pusieron manos a la obra. Y en cuestión de horas, tuvieron el puente completamente en pie. Al amanecer, las personas que pasaban por la zona presenciaron algo horrendo. Vieron un cuerpo tirado cerca del puente, y al acercarse, Descubrieron que era el constructor, quien estaba muerto y con una mueca de terror en el rostro. Desde entonces, se cuenta que en las noches de lluvia se aparece un misterioso hombre en el puente y que aquellos valientes que se atreven a hablarle, amanecen ahogados en el río. hay otra versión de esta leyenda, una que tiene un final más feliz. En ella se dice que cuando el diablo y sus obreros terminaron el puente, el hombre vio que había faltado una piedra por colocarse y que fue él quien la puso en su lugar. Pero era imposible hacerlo, pues se caía. Entonces dejó el puente así, sin esa piedra, pues no afectaba su funcionamiento. A la mañana siguiente fue con el hacendado para informar que el puente estaba listo y para recibir su pago. Ese mismo día se le apareció el diablo para cobrarse su alma. Pero el hombre inteligentemente le dijo que no, que el trato no había sido cumplido, pues había faltado una piedra por pegarse. Cuando fueron a comprobar esto, el diablo le dio la razón y tuvo que aceptar su derrota. Así que el hombre salió triunfante de todo este embrollo. Sin importar lo que de verdad haya sucedido, una cosa es cierta. El puente, hasta nuestros días, sigue firme y en pie. Hiring for your small business? If
1: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: En el estado de Jalisco, muy cerca de Guadalajara Específicamente en la comunidad de Puente Grande Existe un puente que tiene una historia con ciertas similitudes a la anterior De igual forma tiene varias versiones Pero todas concluyen de una manera muy similar Una de ellas, por ejemplo, es una historia de amor Les voy a contar esa, que me parece la más interesante de todas Se cuenta que en épocas coloniales, Puente Grande y el pueblo de Zapotlanejo estaban separados por un río ancho y muy caudaloso. Por lo tanto, en ocasiones era prácticamente imposible cruzar de una localidad a la otra. Ya había habido algunos intentos por construir un puente, pero siempre terminaba cayéndose. Uno de los tantos afectados por esta situación era un chico de Puente Grande que estaba completamente enamorado, de una mujer que vivía justamente al otro lado del río. Él, todas las noches intentaba cruzar para poder encontrarse con su amada en el pueblo vecino, pero muchas de esas noches todo se quedaba en el intento, pues el agua era tanta que si lo intentaba lo más probable es que terminara muriendo ahogado. Una de esas veces en que su intento fue fallido, dio marcha atrás y totalmente afligido, decidió entrar a una cantina y beber hasta emborracharse. Cuando salió, en vez de irse a su hogar, regresó al río y frente a él dijo que daría su alma porque existiera un puente para poder cruzar. Sus palabras no fueron en vano, porque al pronunciarlas se produjo un fuerte viento que movió bruscamente las copas de los árboles y las aves y los animales nocturnos huyeron. Acto seguido apareció un misterioso ser, quien con una espeluznante voz le preguntó al hombre si de verdad estaba dispuesto a dar su alma por aquel puente. Su respuesta fue afirmativa, y el monstruo, que en verdad era el diablo, le comentó que esa misma noche lo construiría, y que antes de que cantara el primer gallo, lo tendría hecho. Si esto no ocurría, entonces no tomaría su alma pero si lo lograba, tendría que entregársela sí o oh, sí. Entonces, cerraron el trato. El hombre se fue consternado, pensando en lo que acababa de hacer, y al mismo tiempo el diablo llamaba a sus súbditos para empezar a construir el puente. No obstante, alguien al otro lado del río había escuchado la conversación, y asustado fue corriendo a contarle a la mujer de la que estaba enamorado aquel joven que hizo el pacto. Ella sabía que eso era una pésima decisión y se preocupó por él, pero no estaba todo perdido, puesto que se le ocurrió algo con lo que intentaría hacer que el diablo perdiera la apuesta. Salió al patio de su casa y comenzó a golpear sus muslos, simulando el aleteo de los gallos. Después... Imitó el cacareo de estos animales. Lo hizo tan bien que los gallos de las casas vecinas se despertaron y comenzaron a cantar, anunciando la llegada de la mañana, a pesar de que aún faltaba tiempo para que amaneciera. A los pocos minutos, todos los gallos del pueblo ya estaban cantando. Mientras tanto, en el río, el diablo estaba por finalizar le faltaba colocar una única piedra en la parte más alta. Iba trepando para ponerla cuando se escucharon todos los gallos. Entonces, al ver que ya estaba todo perdido, se arrojó a la corriente del río, seguido por todos los demonios que lo habían estado ayudando en la construcción, y así desapareció, dejando en la zona un sinfín de carretillas, palas y otras herramientas de trabajo. Así fue como la mujer salvó el alma de su amado, y por si fuera poco, ahora había un puente sólido y funcional para cruzar de un pueblo al otro. Dicen los habitantes de Puente Grande que si alguien trata de colocar la piedra que le falta al puente, ésta nunca se quedará en su sitio y terminará cayendo al río Santiago. Es curioso cómo en algunas de estas historias sobre puentes los humanos sean los que salen ganadores y encontrando formas de burlar a un ser tan poderoso y maligno. Pero una historia que no tuvo un final tan alegre como la anterior se desarrolla en Soledad de Doblado, Veracruz. Ahí hay un famoso puente que es muy llamativo por su color rojo y por su funcionamiento. Fue construido en 1910 para que pasara el ferrocarril mexicano sobre un brazo del río Jamapa. Y aunado a esto, en la parte inferior se hizo una base con tablas de madera para que también pudieran cruzarlo las personas que iban caminando o montadas en sus burros y caballos. Lo sospechoso es que cuando comenzaron los trabajos de construcción, también empezó a reportarse la desaparición de muchos niños de la región se piensa que a los encargados de la obra se les habría aparecido el diablo para pedirles sacrificios con el fin de dejarlos hacer el trabajo. Por tal motivo buscaron y raptaron niños de entre 5 y 13 años que no fueran muy altos porque serían emparedados en las columnas que sostienen el puente. Una vez que se terminó el puente y que entró en funcionamiento los pobladores de Soledad de Doblado habían llegado a ver a un grupo de niños en los alrededores, niños vestidos de blanco y algunos de ellos cargando una vela. Quienes los veían pensaban que estaban perdidos, así que caminaban hacia ellos para tratar de ayudarlos. Pero cuando ya estaban por alcanzarlos, desaparecían sin dejar rastro alguno. Seguramente se trata de las almas en pena de esos pobres niños inocentes que fueron sacrificados para mantener el puente erguido. En el año 2020, en el periódico El Diario de Jalapa, se publicó un reportaje acerca del puente, y cuando entrevistaron a un poblador, éste les contó que esas apariciones son las almas de los niños que andan penando, porque los metieron en este lugar, los pusieron acostaditos y los llenaron de cemento y otros los dejaron paraditos, porque son pilares. Solo así resistiría el peso. Fue un sacrificio para el diablo. Pero aquí no acaba la cosa, porque una de las versiones más modernas de la clásica leyenda de la llorona se desarrolla justamente en ese lugar. Y es que no son pocas las personas que en la noche han visto a una mujer completamente vestida de blanco, cruzando el puente, pero flotando. Dicen que es una mujer muy bonita, pero que por alguna extraña razón, si le ves la cara, hace que te den escalofríos y que se te enchine la piel. Se cree que esta aterradora mujer fue la madre de algunos de los niños que fueron enterrados en el puente y que, una vez que murió, no pudo dejar este mundo y sigue vagando tristemente por la zona, lamentándose y buscando incansablemente a sus pequeños desaparecidos. En el año 2018 se viralizó en redes sociales una foto en la que supuestamente aparece la Llorona afuera de la escuela José María Morelos y Pavón, ubicada en el mismo municipio y a solo unas calles de donde está el puente. A raíz de esto, Muchos usuarios empezaron a comentar que, en efecto, ellos han divisado o han escuchado a la mujer. Cerca de la escuela, en las calles de la localidad y, por supuesto, en el puente del diablo. Los pobladores de aquella localidad veracruzana afirman que por las noches el puente y toda esa zona luce particularmente tenebrosa. Y a muchos les han pasado cosas paranormales pues más allá de ver a los niños o a la llorona, hay quienes han sentido que algo o alguien va caminando al lado de ellos, y al voltear, no ven a nadie. Incluso hay algunos que evitan pasar por ahí cuando ya está oscuro, y buscan otras alternativas para llegar a su destino. Ahora que ya escucharon estas historias acerca de los puentes del diablo, les toca a ustedes contarme qué otro puente con estas características o con este trasfondo conocen, porque hay muchos más a lo largo y ancho de todo México. Ya saben que lo pueden hacer a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Les quedo debiendo las recomendaciones porque no se me ocurren obras que tengan que ver con el tema, así que por lo pronto, damos por finalizado este episodio y nos escuchamos el próximo lunes aquí, en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.